0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen-Peter Breuer und Christoph Theile. Wir haben uns heute vorgenommen, mit Vorurteilen aufzuräumen. Und dieses Vorurteil ist genau der Titel unserer Folge. Und diese Folge heißt Emotionen, nichts für Weicheier. Wenn wir auf das Thema
1: Weichei gucken, was ist denn für eigentlich ein Weichei? Und das gerade im Business. Ja, also es gibt ja ganz tolle Worte dafür. Ja, also das fängt schon an mit Frauenversteher, ne? Warmduscher, Abspüler, Milchtrinker, Sockenbügler. <lacht> ja, Leichtbiertrinker <lacht> Ja, also das sind ja so, so noch einen tollen habe ich gehört Spaghetti-Abschneider <lacht> ja, genau. genau. Aber du siehst ja eben du weißt ja, ich arbeite gern mit Metaphern mhm. und äh, der Begriff Emotionen sind nichts für Weicheier ist natürlich bewusst provokativ ja, ja. Ich, hab, ich erinnere mich daran Ich habe Vor zwei,
0: drei Jahren habe ich mal den Begriff Emotionen Versteher in meinem Profil gehabt mhm. und da gab es einen enormen Widerstand aus Österreich. Mhm. Die Österreicher kamen damit überhaupt nicht klar und da sind wir genau in diesem Bild, was du das gerade geschrieben klar.
1: hast, dass, dass, das kann nur ein Weichei sein. Genau und, und äh, da liegt ein, sagen wir mal, das Vorurteil kommt natürlich daher, dass wir vor allem aus der Männerwelt, dass wir äh, eben gelernt haben, Männer sind hart, Männer zeigen keine Gefühle, Business ist Business. Ja, und äh, wenn ich jetzt auf meine Karriere zurückgucke, äh, dann muss ich sagen, ich war immer ein Weichei in dem Sinne, dass ich mit Emotionen gearbeitet habe. Ja, und auch Emotionen gezeigt habe, weil ich gelernt habe, weil ich immer der Überzeugung war und die Erfahrung hat mir recht gegeben, dass wenn du den emotionalen Engpass beseitigst, dann kannst du auch die Businessprobleme lösen. Ja, und äh, so ist mir eigentlich äh, nach und nach klar geworden, dass es eine ganz wichtige Bedingung gibt, überhaupt mit Emotionen arbeiten zu können. Und das ist eben nicht die Bedingung zu sagen, also ich zeige meine Emotionen, ich lasse die Tränen fließen, äh, ja, das wird ja alles damit verbunden, sondern die Bedingung ist eigentlich die erste, das braucht unglaublich viel Mut, mit Emotionen umzugehen okay. im Business, ja. Und da hast du schon mal die erste Erklärung, warum ich sage, es ist nichts für Weicheier. Nämlich die Entscheidung überhaupt, mit Emotionen zu arbeiten, den emotionalen Engpass zu suchen und anzusprechen oder wie man auch mit einer Metapher sehr schön sagt, die heißen Kartoffeln mhm. äh, anfassen. Ähm, das erfordert sehr viel Mut. Und äh, deswegen zitiere ich auch gerne erfolgreiche Manager, die äh, eben äh, auch in der Öffentlichkeit als harte Manager dastehen. Aber wenn man mal ihre Kommunikation anguckt und das, was sie so sagen als Wichtigstes, das sind dann wirklich auch die sogenannten Soft Skills. Ja? Sie arbeiten nämlich auch mit Emotionen. Das ganze
0: Thema Emotionen hat ja manchmal diesen Anschein, als wäre es esoterisch. Mhm. Und du hast einen Begriff ins Leben gerufen, den ich sehr, sehr gut finde, der auch wirklich das Thema Esoterik dort rausnimmt. Und magst du mal über EBI erzählen?
1: Ja, also EBI ist, äh, dem, der Begriff ist mir einfach mal eingefallen, weil ich äh, bei der Beobachtung meiner Kunden, erfolgreicher Kunden, äh, habe ich mal geguckt, warum sind die so erfolgreich und warum arbeite ich selbst auch so gut mit denen? Das heißt, das war ein Kriterium, das mich fasziniert hat. Es gab Manager, die mich von vornherein, dem brauchte ich gar nicht zu erklären, die sagen, Mensch, Breuer, dich brauche ich ja für mein Thema, da müssen wir weiter, da müssen wir dran arbeiten. Ja? Wo bei anderen Managern erstmal, ja, warum, Emotionen ist ja gefährlich und wie soll das gehen mit all dem, was sie da vorschlagen und so weiter. Da war praktisch so: Tür auf, komm rein, machen wir. Und dann habe ich die beobachtet, wie die mit ihren Leuten umgehen. Und dann habe ich gemerkt: Das erste Kriterium, das wichtigste, war, die sind erstmal businessorientiert. Also der knallharte Manager, wenn du so willst, der dem Bild entspricht: Ich mache Business, ich habe Ziele, die will ich erreichen, da will ich hin mit meinem Team. Ja? Aber im Gegensatz zu dem sogenannten Hardliner, hatten die eine andere Seite, die sie intuitiv wahrscheinlich, die haben das gar nicht gemerkt, erst durch die Arbeit mit mir sind sie drauf gekommen, intuitiv haben die gesagt, wenn ich nicht die emotionale Seite mit einbeziehe, dann werde ich auch die Business-Ziele nicht erreichen. Und ich habe das EBI genannt, das sind Emotional Business intelligente Leute, <lacht> Männer oder Frauen, mhm. ja, die einfach sagen, ich mache Business, aber ich will dabei Spaß haben und ich will meine Mitarbeiter abholen, mit einbeziehen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich zitiere einfach mal äh, drei Manager. Ja, also die jetzt auch, auch in, im sagen wir mal dem breiteren Publikum bekannt sind. Vor, vor zumindest die ersten beiden. Der erste ist der Richard Branson. Der ist ja wirklich weltweit bekannt mit allem, was er macht. Und der sagt zum Beispiel: Business ist wie Rock'n'Roll. Unser Erfolg beruht auf der Förderung von Freigeistern. Ja, genau. ja. Also ein Freigeist hat eigentlich im Business überhaupt nichts zu suchen, ja? weil der ja unberechenbar ist, sehr emotional, ja, mhm. aber das sagt Branson. Dann hast du äh, einen anderen bekannten Manager, der Mitbegründer von SAP, der Hasso Plattner, der sagt: Entscheidend ist die Wahrnehmung, ob das objektiv berechtigt ist, spielt am Ende keine Rolle mehr. Das ist ein ganz Intelligente Aussage, ja, weil Wahrnehmung ist Emotion. Na? Über die Wahrnehmung wird Emotion, ja, das weißt du, das kannst du auch sehr viel besser als ich erklären, wird die Emotion ja eigentlich erst losgetreten ne? und, äh, und äh, im, im Körper spürbar. Und Plattner sagt einfach: Okay, wenn du die Leute nicht bei ihrer Wahrnehmung abholst, dann wirst du sehr viel schwieriger deine Ziele erreichen. Und dann einer meiner äh, Kunden in den schon ein bisschen länger her. Das war der Chef von der Air Liquide in Deutschland. Air Liquide ist der größte ähm, Gas- und Stickstoffhersteller der Welt. Konkurrent ist Linde. Die werden wahrscheinlich nicht damit einverstanden sein, was ich gerade sage, weil die beiden sind immer so äh, in, im Wettbewerb äh, um den ersten Platz. Der hat gesagt, bei der Integration, äh, die sie, die haben in, in Deutschland damals Messer Griesheim integriert in die Gruppe und äh, wir waren da involviert. Das habe ich auch im Buch dann äh, das emotionale Unternehmen als Fallbeispiel besch beschrieben. Und der Markus Sieverding, der damalige Chef, sagte, wir haben uns vorrangig auf die Integration der Menschen in beiden Unternehmen konzentriert. Nur deswegen konnten wir unsere Synergieziele von 50 Millionen Euro sogar ein Jahr früher als geplant erreichen. Ja, so, also einfach mal drei Beispiele von Managern, die, wenn man jetzt Markus Sieverding Ding mal, ähm, ist ja kein bekannter Manager, aber in seinem Umfeld war er schon sehr bekannt und vor allem er war beliebt im Unternehmen. Er war beliebt, obwohl er, äh, das müß, muss man auch mal sehen, das war ein Gesamtunternehmen äh, von 3000 Menschen bei der Fusion und es musste auf 2000 runtergefahren werden ja, und der hat das mit Brio geschafft, ja, und es war ganz interessant auch zu sehen, wie er das gemacht hat, und einfach, es, man, ich habe immer gemerkt, die Intention, das ist das Typische des EBIs, klar auf Businessziele orientiert, also wettbewerbsorientiert, ja, die investieren aber auch die Mittel dafür, also die gehen nicht hin und sagen, ja, schauen wir mal, und wenn das ist, dann investieren, die sagen, okay, go, das geben wir jetzt mal das Risiko ein. Ja, und aber ihr Fokus ist eben auf Sinn und Nutzenstiftung gerichtet. Ja, sie wollen nicht nur finanzielle Ziele erreichen, sondern stellen ihr Wirken in den Zusammenhang mit dem Nutzen für Kunden und Umwelt. Ist ja ganz aktuell. Ja, und äh, dann als Drittes, sie nutzen die Emotionen als Ressource. Ja, sie scheuen sich nicht, emotionale Themen anzupacken. Sie wecken Engagement und Leidenschaft bei ihren Mitarbeitern. Ja. Und zwar, wie machen sie das? Indem sie selbst Emotionen zeigen. Die sagen nicht zu den Leuten, ich bin euer Chef, ich muss so und so sein, äh, zeigt ihr die Emotionen, sondern die machen das selbst. Ja, sie They walk the talk, wie man so schön sagt. Ja, Und vor allem sie können Kritik und Unsicherheit aushalten. Und das ist ja in der heutigen Zeit ganz wichtig. Oh ja. Vielleicht gucken wir mal auf
0: Branson. Das erste, was du gerade gesagt hast. Freigeist. Das Thema Freigeist ist heute ja, ich glaube, ziemlich salonfähig geworden. Gut, wir haben sofort Steve Jobs im Kopf, ne? mhm. klarer, klarer Freigeist, der mhm. Unfassbares auf die Beine gestellt hat. Und das ganze Thema Kreativität oder wir gucken auch Unternehmen wie Google, da wirst du das Thema mittlerweile immer finden sagen, genau das ist das, was wir wollen. Mhm. Wenn wir auf die Emotionen gucken, Emotionen des Erstaunens, Kinderaugen-Emotion steckt dort dahinter, dass ich immer dabei bin und immer neugierig bleibe, interessiert bleibe und die alten ausgetretenen Pfade verlasse und dieses Bewahrende geht einfach verloren. Ja, und deswegen, ja. da bin ich, glaube ich, wenn wir auf die heutige Zeit gucken, so ich, sage, da ist verstanden, dass das gut ist. Die meisten wissen vielleicht nicht, dass es eine Emotion ist so Und würden vielleicht Kreativität nicht mit Emotionen erstmal vergleichen. Und dieser Begriff EBI ist für mich eine ganz tolle Erweiterung, weil wir kennen natürlich den Begriff emotionale Intelligenz. In einer früheren Podcast-Folge haben wir darüber auch schon gesprochen, wo wir gesagt haben, ein gutes Konzept, aber es wird dort über negative und positive Emotionen gesprochen und deswegen... Differenzieren wir uns ein bisschen davon, weil wir sagen, es gibt keine negativen Emotionen, sondern Emotionen sind immer da und zeigen uns, dass ein Bedürfnis gerade erfüllt oder nicht erfüllt ist und deswegen kommen sie hoch. Genau. Und das, was du auch beschrieben hast, das Thema Ressourcen nutzen, Emotionen zeigen, da kommt natürlich eine echte Energie hoch. Und es ist so schön, ich kann Umsetzung denken den ganzen Tag, das Gehirn kann sich das wunderbar alles ausdenken, wie es wäre, wenn ich etwas tun würde, wie ja. das aussehen könnte, aber es kann nicht tun. Das Gehirn kann nicht tun. Und um etwas wirklich zu tun, brauchen wir Emotionen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser neue Zugang zu sagen, emotionale Business-Intelligenz, ein, wirklich ein Begriff, der viel stärker in die Köpfe der Menschen jetzt hinein darf, dass wir sagen, Emotionen und Business lässt sich wirklich verbinden.
1: Ja, ich habe das wahrscheinlich ja. instinktiv immer gemacht. Schon damals, als ich in die Bank äh, eintrat, in, äh, in, in, mit jungen Jahren in, von 19, ähm, war ich schon so ein bisschen der, <lacht> man hat mich in der, in der Bank in Köln damals, damals war ich in der Commerzbank, habe eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht. Ich war der Sonny-Boy. Warum? Weil ich immer lachte. Und dann sagte man mir in diesem Bankerumfeld, Herr Breuer, Banker ist ein seriöses, ein seriöser Beruf. <lacht> und das fand ich schon irgendwie, das habe ich nicht verste verstehen können, weil ich gesagt habe, was hat Seriosität mit Lachen zu tun? Warum kann ich nicht zugänglich sein, mit Menschen freundlich umgehen und trotzdem professionell sie beraten? Ja, und okay. das war schon mal so die die erste die erste Stufe. Dann äh, kann ich vielleicht hier mal ein Beispiel nennen, äh, wie ich damals natürlich vollkommen intuitiv äh, aus meinem Gefühl heraus, was ich damals empfand, wie ich da gehandelt habe. Ähm, die Story geht so: Ich war nach der Ausbildung hatte ich das Glück in die Heiligen Hallen damals der Bank zu kommen, nämlich in die Kreditabteilung. Kreditabteilung in der Bank äh, sind ist eine Abteilung, die Kredite äh, genehmigt. Ja, nehmen mhm. wir mal an, die haben 20.000 Euro als äh, Kreditlimit. Dann müssen sie darüber das in die Kreditabteilung geben. Und dann hat man gesagt, so Breuer, du guckst dir an, ob das stimmt, können wir das genehmigen. Und äh, wenn da irgendwas fehlt, dann haust du rein mit einem Votum und sagst den Leuten, so und so, das und das fehlt. So, so habe ich das gelernt. Dann habe ich ziemlich hart dann auch. Dinge moniert, die fehlten in dem Kreditantrag und ähm, dann kriegte ich natürlich Zoff von den Zweigstellenleitern und die beschwerten sich mal meinem Chef und die haben gesagt, hören Sie mal äh, den Breuer, den habe ich vor vier, vier Monaten noch ausgebildet und jetzt sagt er mir, ich soll einen Kredit machen oder nicht ja? und äh, so ging das dann in eine verhärtete Situation hinein ja? und die versuchten immer mehr, mir Dinge unterzujubeln und ich, das ist die typische toxische Spirale. Ich wusste, der will mir wieder was unterjubeln. Also habe ich immer nur nach Fehlern gesucht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das reicht jetzt. Habe mir einen Tag freigenommen und bin zu den Zweigstellenleitern gegangen. Und bin, äh, hab, bin dann hingegangen und habe gesagt, ganz überraschenderweise bin ich dann aufgetaucht und habe gesagt, ich weiß auch damals, das war der Dr. Willing, ganz fähiger Mann, toller Kerl. Der, der, kann ich äh, hier, Herr Dr. Willing, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Sie haben mich ja ganz toll ausgebildet. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite und Sie wissen, wir müssen zusammenspielen. Wir sind Kontrollfunktion in der Bank. Sie müssen das Business machen. Sie waren selbst an meinem Job. Sie wissen, warum das wichtig ist. Und können wir das nicht so machen? Sie müssen Geschäft machen und ich muss gucken, dass das Geschäft nicht in die Hose geht. Ich bin eigentlich komplementär zu Ihnen. Machen wir es doch einfach so. Sie sagen mir, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und dann sage ich Ihnen, ja, Sie können den Antrag stellen oder nicht, das kriegen wir hin. Oder ich sage Ihnen, nö, können Sie gleich sein lassen, das kriegen wir nicht durch. Hat er mich angeguckt, fing an zu lachen. Ich hätte wow. beinahe gesagt, hören Sie mal, Herr Dr. Ben Benker, lachen nicht. Aber daran siehst du so schön. ja. Ich habe auf der menschlichen Ebene ihn genau da angesprochen, wo er das auch nachempfindet. Er hat gemerkt, ich wollte ihm helfen und nicht sein Gegner sein. Ja, Trotzdem habe ich, Business meine genau gesagt, das ist meine Position, dafür bin ich da und das ist ihre. Um es kurz zu machen, äh, ich habe das mit vier Zweigstellen gemacht. Mit dreien haben wir super Geschäfte gemacht die nächsten zwei Jahre. Es wurde viel leichter. Ja? Mhm. Wir sind befreundet gewesen und haben tolle Geschäfte gemacht. Der vierte hat nicht mitgemacht. Die Zweigstelle ist pleite gegangen, wurde geschlossen. So, warum erzähle ich diese Geschichte? Es geht ja einfach darum zu sagen... Äh, auch damals schon intuitiv bin ich hingegangen und habe gesagt, da ist eine Emotion dahinter. Also du kannst den Sachkonflikt nicht lösen, wenn du die Emotion nicht ansprichst. Ja. Und wenn ein Mensch jetzt, der da steht, der wird gemessen daran, ob er Geschäfte macht oder nicht, dann versucht er alles, um dieses Geschäft zu machen. Das ist ganz menschlich. Ne? Und wenn ich aber äh, auf der anderen Seite, ich bin praktisch ein Geschäftsverhinderer, dann gibt es natürlich emotionale Viren. Es gibt einen Interessenkonflikt. Mhm. Und dieser Interessenkonflikt muss einfach versachtlich werden und muss angesprochen werden. So Und dann kann man sehen, das geht oder das geht nicht. Aber dann sind wir professionell auf der Beziehungsebene und nicht nur auf der Sachebene. Das ist eine spannende Geschichte
0: zu einem, wie ich finde, fast eisernen Businessgesetz. Und zwar ist mir das vor vielen Jahren bewusst geworden, starke Manager stehen auf Stärke. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier wirklich gut in meiner Position und stark erfolgreich und weiß genau, was ich will und da kommen Menschen rein, die geduckt sind und sich nicht trauen, das zu sagen und so weiter, also da haben wir das weichalt system hier, dann werden die ganz ehrlich einfach fast wie platt gemacht. Dann sagt er, was, was will der von mir? Wenn ich aber wirklich da stehe und, sage, und da aufstehe und Stärke zeige, dann kriegen wir ganz viel Achtung. Und wir reden jetzt tatsächlich hier über eine Kombination von zwei Emotionen. Und wir haben eine Emotion, die steht für die Klarheit. Ich sage dir ganz genau, was ich will und ich sage dir ganz genau meine Meinung und bin ganz entspannt dabei und ruhig. Und auch das ist eine Emotion, auch wenn das sehr überraschend ist. Und die andere Emotion hat diesen Charakter von ho hoher Dynamik. Und diese Dynamik, die sagt, und wir wollen hier Dinge auf die, auf die Beine stellen. Und diese, diese Emotion bringt uns in Bewegung. Und jetzt finde ich ganz, ganz klasse, der Nummer vier in deinem Spiel eben ist in der Abgrenzung geblieben und ist nicht in die Dü Dynamik gekommen. Mhm. Ne? Und damit ist praktisch auch, ist der Erfolg ausgeblieben. Genau. Und ich gucke nochmal auf deine, auf deine Formel, die du vorhin gesagt hast, EBI, emotionale Business Intelligenz. Und du hast da ja noch etwas gemacht, dass die noch weitergeht.
1: <lacht> Willst du das Ja gut. Teilen? <lacht> ja, passt ganz gut zum Abschluss jetzt. Ja, Also ich habe einfach einen T dran gemacht. Also EBIs machen EBIT. Und es geht ja in der Businesswelt immer um EBIT. Und wenn du Emotion, äh, emotional und Business-Intelligenz verbindest, ja, dann kommt der EBIT fast automatisch. Ja. Und vor allen Dingen mit Spaß, ja, mit Sinn äh, und äh, ja, ich denke auch persönlichem Wachstum. Das heißt, das ist vielleicht auch ein Kennzeichen, was diese Manager und, und Managerinnen auch auszeichnet. Die scheuen sich nicht, Schwächen zu zeigen und sagen, okay, daran habe ich was gelernt. Ja. ja Und das ist äh, aus meiner Sicht eben der Sinn des EBIs oder warum wir diese Art des Managements heute fördern sollten, weil das Grundproblem ist ja, dass es gibt immer die für Softwax und die gegen Softwax gibt, ne? also mhm. die Weicheier sozusagen und die Hardliner. Ja, ne? genau. Und deswegen einfach mal ganz klar zu sagen, wenn du Emotionen mit einbeziehst in deine Businessleben, in dein persönliches Leben, in deinem business dann bist du kein Weichei, sondern im Gegenteil, dann hast du sehr viel Mut und du brauchst auch diesen Mut, weil du dich verletzlich machen kannst und verletzbar zeigen kannst. Und das ist etwas, was nicht in die typische Business-Philosophie passt, weil Business ist ja Business und ich sage eben, okay. Business ist Human. Und ich korrigiere das mal, ich sage, das passt, hat bis jetzt nicht
0: gepasst, wird aber in Zukunft passen. Und ich bleibe nochmal auf dem Thema IBI macht Abbott. Dieses kleine T am Ende ist tatsächlich sehr, sehr klug gewählt. Die Doppelbedeutung mit Abbott ist uns natürlich allen klar, aber wenn wir mal auf die Emotionen gucken und die sieben Basisemotionen, eine der sieben Basisemotionen ist der Zorn. Und vom Wortstamm kommt es aus dem Begriff Torn. Neuntes Jahrhundert ist es das erste Mal aufgekommen und das ist der Stachel. Und die, diese Energie, die dahinter steht, ist wirklich dieses, diese Dynamik zu entwickeln. Deswegen heute ist halt der Begriff natürlich Zorn geworden. Und diese, diese Emotion des Zorns ist die, die uns in Bewegung bringt. Und wenn ich nun sage, ich bin emotional business intelligent, das heißt, ich durchschaue die Dinge und habe auch diese Kreativität in mir und die Wachsamkeit und die Klarheit und paare sie dann mit Umsetzungsenergie und Dynamik. Dann kommt genau das, was du beschrieben hast, Erfolg. Ich, ich nutze die Ressourcen, die ich habe. Ich weiß, wer in meinem Team ist. Und ich bin aber auch da und übernehme Verantwortung, denn das steckt einfach dahinter. Verantwortung für mich und für die anderen übernehmen, um sie mitzuziehen und nach vorne zu treiben. Und das erwarten wir auch von einer Führungskraft in dieser Position. Richtung geben, nach vorne gehen, da sein und mit dieser Energie zu zeigen und damit auch die Emotion zu zeigen, dass wir hier
1: auf einem unfassbar erfolgreichen Weg kommen. Ja, vielleicht äh, passt dann zum Schluss dieses, dieser Folge äh, auch zu sagen, dass ja gerade die Ressource Emotion gratis ist nennen wir mal eine Ressource, die nichts kostet. Ja, genau. <lacht> ja, und ich denke, das passt doch sehr gut, einfach mal um Menschen zu animieren und dazu zu sagen, wie wäre es denn, wenn ich mich mal ein bisschen mehr mit Emotionen, mit meinen eigenen und den meiner Mitmenschen befasse. Ein wunderschönes Schlusswort, lieber Jochen.
0: Vielen Dank für diese Folge. Und ich hoffe, wir haben aufgeräumt mit dem Vorurteil dass Emotionen etwas für Weicheier ist, sondern genau andersrum. Okay. Wer, der sich traut und mutig ist, der zeigt Emotionen in bewusster Form und macht damit erfolgreiches Business. Okay.
1: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer
0: Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.